0: Hallo, ich begrüße euch zu Checkout, dem Sport1-Darts-Podcast. Heute mit mir European Darts-Dubitant Patrick Klingelöfer.
1: Hier ist Checkout, der Sport1-Darts-Podcast mit
2: Kevin Schulte und Micha Wattenberg. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Checkout, dem Sport1-Darts-Podcast. Heute nicht nur mit Kevin und meiner Wenigkeit, sondern in dieser Freitagsfolge wieder einmal mit einem Gast und äh, in die ja, erlauchte Runde der Herren, die hier bereits zu Gast waren, bestehend aus Michael van Gerven, Rob Cross, Gervin Price und Luke Humphreys seit der neuen Änderung, reiht sich jetzt eben auch Patrick Klingelhöfer ein, der sich am Wochenende für die International Darts Open in Riesa 2024 qualifizieren konnte. Hallo Kevin, hallo Patrick. Hallo in die Runde, hallo unser Gast
1: Patrick Klingelhöfer. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Ja, servus und ich freue mich sehr dabei zu
1: sein. Ja, und wir sprechen mit dir eben natürlich über die Aktualität, über dieses tolle Wochenende aus deiner Sicht, über das Debüt bei der European Tour in Riesa. Du hast dich qualifiziert im Rahmen eines der vier Host Nation Qualifier am vergangenen Wochenende in Hildesheim. Kannst du schon so richtig begreifen, kannst du schon packen, dass du da in wenigen Wochen auf einer
0: großen Bühne im TV spielen wirst? Na, nein, es ist, es ist wirklich noch sehr fern. Also ich weiß, dass ich irgendwas Großes geschafft habe, aber ich kann es noch gar nicht richtig begreifen. Ich bin da immer noch geflasht. Und das ist sowieso ein Traum. Irgendwie noch, der, der noch realisiert werden muss. Das heißt, die Reisepläne, die sind jetzt noch nicht äh,
1: geschmiedet. Das muss noch ein bisschen auf sich warten. Du musst es erstmal ein bisschen sacken lassen, alles.
0: Ja, auf jeden Fall sacken lassen. Ähm, ich hatte dennoch direkt meine Frau angerufen: Schatz, du musst Urlaub einplanen. <lacht> ähm, wir fahren nach Riesa. Ähm, ja, also das das ist ja, das war der einzigste Plan. Ich habe mit Micha schon gesprochen, ähm, also beziehungsweise wir wollen jetzt die Woche noch Reisepläne schmieden, die wir es am besten machen, ähm, da die Kleine auch noch mitkommen soll muss. Und ja, wie gesagt, wir kennen das die Woche ähm, und dann sehen wir, wie es weitergeht.
1: Dann lass uns an dieser Stelle vielleicht erstmal über dich und deine Person sprechen. Du musst ja erstmal vielleicht unseren Zuhörern ein bisschen mich, ja, dich so ein bisschen vorstellen, einfach mal mit auf die Reise nehmen. Also du bist 36, kommst aus Hessen und gibst jetzt dein European Tour Debüt. Was muss man ansonsten noch über dich und deine Situation wissen?
0: Ja, das ist soweit genau richtig. Ähm ja, vielleicht, ich spiele seit 2016 da. Hat. Ähm, hab mit dem e angefangen, wie wahrscheinlich die meisten. Ähm, ja, spiele aktuell seit, äh, seit einem Jahr, anderthalb erst richtig bewusst Stil da. Bin von dem Edat weggekommen. Relativ, da spiele ich nur noch in der Mannschaft, in der Bundesliga. Das
2: hört sich so, als, keine Ahnung, wärst so du eine Zigarettensucht losgeworden oder sowas. Ich bin vom Edat
0: weggekommen. Ähm, es haben mich einige Sachen einfach genervt mit diesen Bouncern und Automat hat recht. Ich ich kann diesen Satz nicht her hören und für mich ist halt dieses Deal, halt einfach das Faire falsch steckt. Du weißt genau, was du hast, man, man kann sich besser fokussieren. Das ist für mich einfach der ehrlichere, schönere Dart.
1: Und du hast gesagt, 2016 hast du grundsätzlich mit dem Dartsport angefangen. Was war da damals der ausschlaggebende Grund oder war es eher zufällig, weil, weil du mal in der Kneipe irgendwie mir ein paar Pfeile in die Hand genommen hast?
0: Ja, genau, so war es tatsächlich. Wir waren mit ein paar Leuten, haben uns mal getroffen, mit meiner Familie war es fast ziemlich genau. Und dann zum wir auf die Idee gekommen, mit wir in die Mannschaft an. Haben wir dann da so gemacht. Haben halt ähm, B-Liga, äh, A-Liga, Bezirksliga gemacht. Dann bin ich schnell in die Regionalliga direkt gekommen. Ein Jahr Regionalliga gespielt, dann Bundesliga, alles edert. Und ja, das war dann... Alles schon in Ordnung. Ich hatte gesagt, mein Traum war, mal Bundesliga zu spielen. Das war für mich so ne, für was ganz Großes. Ja, mittlerweile haben sich die Pläne drastisch geändert. Die Ziele sind wesentlich weiter nach oben gekommen. Ähm, bin, wie gesagt, letztes Jahr zum Stilat gekommen. Und ja, konnte da diverse Erfolge auch noch erzielen. Wie Hessenmeister... Ähm, mit der Mannschaft Deutschenmeister, ähm, mit E-Daten wieder Hessenmeister, back to back. Ja, und dementsprechend ja, sind die Ziele höher gesteckt worden, wie man gedacht hat am Anfang.
1: Und jetzt wird im Prinzip so ein bisschen der Fokus dann auch auf die äh, Karriere als Einzelspieler gelegt. Also das heißt, du setzt da jetzt auch so ein bisschen alles auf eine Karte, habe ich ähm, mir sagen lassen im Vorfeld von Micha. Stimmt das?
0: Genau. Ähm, Micha und ich wir sind letztes Jahr, mit letztes Jahr so zusammengekommen. Und also aus, aus sportlicher Sicht, ne? Ja, <lacht> <lacht> natürlich. <lacht> ähm, ja, da hatten wir schon mal... Ähm, die Super League ein bisschen anvisiert, mal zu gucken, okay, wo ist man. Und da war aber klar, ich habe den Background von meiner Frau gekriegt, okay, nächstes Jahr 2024, das wird dein Jahr. Du hast für mir die hundertprozentige Unterstützung. Ähm, mit Micha abgesprochen, wie wir es machen. Und jetzt spiele ich dieses Jahr komplett alle PDC-Events, die mir möglich sind. Ob es Challenge tours Next Gen, die Q-School, National Qualifier. Jetzt da, zum Glück auch tatsächlich ein European-Event nochmal dabei. Ich werde alles mitnehmen und versuchen, nicht ein einziges Event ausfallen zu lassen, weil mein Ziel ist, einfach nach vorne zu kommen. Fokus liegt jetzt da aktuell noch auf der Super League. Da möchte ich unbedingt reinkommen und dann gucken, was Ende des Jahres dabei rausgekommen ist.
2: Ich kann vielleicht ganz kurz auch nochmal zwei, drei Sätze dazu aus meiner Sicht erzählen. Denn äh, der Kontakt bei uns beiden ist so gegen Mitte, Ende letzten Jahres äh, ja, hergestellt worden oder zustande gekommen über äh, Jens von Merchpartner, Partner von uns und äh, ja, Ausstatter und Freund, äh, Sponsor von dir. Und der meinte, ey, ich habe hier jemanden, der spielt einen richtig guten Fall, der fliegt noch so ein bisschen PDC-technisch auf jeden Fall unter dem Radar. Und bei uns mit MyDartCoach ist man natürlich managementtechnisch immer auf der Suche nach diesen nach diesem Goldstückchen, die die einen richtig guten Fall spielen, die das Potenzial haben, die bereit sind, alles zu investieren und äh, ja den Weg zu gehen, um irgendwann mal Profi zu werden. Und so kam der Kontakt zustande und äh, ja, dann hast du es gesagt, haben sich die Ziele drastisch verändert und äh, nach oben gesteckt und zwar war nicht mehr das höchste der Gefühle dann jetzt zum Beispiel Stildat Bundesliga beim KSC zu spielen, wo wir dann auch noch drauf zu sprechen kommen werden nachher, sondern eben auch äh, bei der PDC alles mitzunehmen. Angefangen hat es mit dem Super League Qualifier, als du ja wirklich hauchzart die Quali für die Super League äh, verpasst hast. Ich weiß, dass das ein wirklich äh, ja, gestecktes Ziel von dir war und auch immer noch ist und jetzt hast du Gesagt, nimmst du alles mit, Challenge Tour Next Gen und eben auch die Host Nation Qualifier und da, äh, ja, Hast du jetzt deinen Karrierehöhepunkt erspielen können mit äh, der Qualifikation für die European Tour?
1: Aber vielleicht im Vorfeld, bevor wir jetzt über, über das Wochenende dein Hildesheim sprechen, wie ist es überhaupt möglich, dass du alles spielen kannst? Also, du hast gesagt, du hast die volle Rückendeckung deiner Familie, von deiner Frau. Ähm, kannst du mal ein bisschen was zu deinem beruflichen Background sagen und zu so einer normalen Woche? Also, hast du viel Zeit, tatsächlich auch diese ganzen Events zu spielen und dich auch selbst zu verbessern im Training?
0: Ja, ähm. Um ich bin gesundheitlich sehr angeschlagen. Meine Knie sind kaputt, mein Rücken. Und ja, kann daher meinen Beruf zurzeit nicht ausüben und bin krank geschrieben. Und das wird auch noch eine Weile dauern, weil mir die nächste Operation mir halt künstliche Knie und so weiter hat. Damit halt einfach mein Laster und diesbezüglich ja, nutze ich jetzt diese Zeit einfach, um zu gucken eventuell da als Profi durchzustarten. Ich weiß, das ist ein verdammt schweres Ziel, was verdammt, ja, hochgesteckt ist. <lacht> Entschuldigung. Ähm, aber wenn ich wer nicht versucht, der nicht gewinnt. Also. Hm. Also du, du, also Mist.
1: du nutzt diese missliche Situation, um äh, vielleicht in dieser Situation äh, oder daraus resultierend dann etwas Positives für dich zu gestalten und bist ja schon auf einem guten Weg, ne?
0: Ja, ganz genau so ist es jetzt einfach. Das Bestmögliche. Ich meine, Ich könnte mich auch da einfach kriechen und äh, nichts machen. Ähm, nein. Und dieser Dartspurt tut mir tatsächlich ähm, sehr gut. Also
2: Aber es, es ist jetzt ein körperliches Leiden, was quasi ja die Unfähigkeit zur Arbeit beeinflusst, aber jetzt nicht äh, dich am Dartboard negativ beeinflusst, oder?
0: Nein, das ist zum Glück, mein Standbein ist relativ noch gesund, ähm, mein, mein schwächeres Bein, was hinten steht, ähm, das ist betroffen. Einige, die ein bisschen drauf achten, die merken, aber ich habe andere Schwierigkeiten, wenn ich länger gesessen habe, länger gestanden habe, ich muss mit dementsprechend ähm, halt auch Schmerzmittel geben, weil sonst könnte ich nicht gut laufen. Und ich habe, ja, wie gesagt, Glück. Es geht nicht an die Konzentration. Ich kann den Fokus halten und, ja, daher, daher geht das Bettenwerfen dann doch relativ uneingeschränkt.
1: Und dass das gut läuft, trotz der Situation, das haben wir alle am Samstag gesehen in Hildesheim, als du dich dann beim zweiten von insgesamt vier Qualifiern an diesem Wochenende qualifizieren konntest für die European Tour. Nimm uns vielleicht mal so ein bisschen mit in die konkreten Vorbereitungen auch auf dieses Wochenende. Jeder wusste, es werden insgesamt 16 Startplätze für vier Turniere in Deutschland ausgespielt. Es sind ja jetzt mehr Host Nation Plätze als noch im vergangenen Jahr durch die neuen Qualifikationsregeln auf der European Tour. Bist du mit der klaren Zielsetzung nach Hildesheim gefahren, dass du dich dafür ein Turnier qualifizieren willst, oder kam es für dich dann eher überraschend? Also mit welchem Mindset warst du dort vor Ort?
0: Ähm, Fokus lag ganz klar. Ich möchte mich zu irgendeinem Event qualifizieren. Ähm, war ganz lustig vorher. Eine Woche vorher war die Next Gen. Ähm, bin ich leider am Halbfinale ähm, ausgeflogen. <lacht> Hat mir mit Micha noch so einen kleinen Talk gehabt und dann sage ich so, ja nächste Woche wird es reichen. Hm. Das war dann, also ich muss nicht unbedingt den ersten machen, es reicht das Halbfinale. Hat gepasst, hat funktioniert. Ähm, mega glücklich, ich muss auch dazu sagen, ähm, das war ja dann das zweite Turnier, das erste Turnier. Ähm, Habe ich mich probiert zu fokussieren, runterzufahren. Halt, ja, einfach runterzufahren, weil, weil ich doch schon nervös war vor dem ersten Event. Hat mich wahrscheinlich ein bisschen zu sehr runtergefahren. Ähm, bin gleich im ersten Spiel rausgeflogen. Ähm, mein Gegner war halt auch wirklich gut. Gleich erste Darts, alle gecheckt. Kannst du verlieren? Ist so. Und Aber dafür war ich dann, habe mich kurz ins Auto gesetzt, runtergekommen, nochmal konzentriert und dann alles klar, jetzt jetzt geht's. Und dann habe ich mich, glaube ich, drei, vier Stunden lang nur ans Board gestellt und hab, war nur am Board und, und, und fokussiert ähm, ähm, ja habe vorher noch gute Tipps bekommen was wie ich mich ähm, vorbereiten kann habe ich natürlich genutzt nicht zu so viel gesprochen nicht zu so viel abgelehnt wirklich um, um point zu sein und habe mich auch wirklich das ganze Turnier wirklich gut gefühlt
2: wir haben das, also Kevin und ich haben das in der letzten Folge schon einmal besprochen, dass diese Tage in Hildesheim wirklich extrem lang sind. Da hatten wir ein anderes Szenario bei Marvin, der das erste Turnier bis zum Ende gespielt hat und dann direkt weiterspielen musste. Bei dir haben wir jetzt ein anderes Extremszenario, direkt das erste Spiel verloren, auch kein schlechtes Spiel gemacht, einfach auch in einen starken Gegner gelaufen. Und dann hat man eben auch bis zum zweiten Turnier, wie du gesagt hast, drei, vier, vielleicht sogar fünf Stunden Pause, bis man dann wieder spielt. Muss. Du hast gesagt, du hast dich einmal kurz ins Auto gesetzt, bist runtergekommen und ansonsten standst du wirklich einfach nur drei Stunden lang an Bord und hast äh, drauf getrommelt. Oder, oder erzähl mal, was hast du in dieser langen Zwischenzeit gemacht?
0: Ja, wie gesagt, ähm, ich habe das erstmal wieder runterkommen lassen, natürlich mit ein, zwei Leuten gesprochen, aber dann musste ich zu mir finden. Deswegen bin ich ins Auto, wirklich mal komplett raus ähm, und dann ja konstant meine Trainingsspiele gespielt, die ich da eben auch mache, dann mal rausgegangen, mal einfach frische Luft geschnappt, mal reingegangen, wieder was getrunken und wieder ans Board. Also es war in diesen Zwischenzeiten, waren es vielleicht mal zehn Minuten und immer wieder drauf, einfach den Fokus zu finden, das Gefühl zu bekommen. Und ja, tatsächlich hat das auch, es hat einfach gut getan. Ich habe ein gutes Gefühl an dieser Scheibe bekommen, konnte es ein Glück mit an die blaue Wand nehmen, die, die sogenannte, da fühle ich mich ehrlicherweise sogar sehr, sehr wohl, weil man ist abgeschottet von rechts nach links, es, es, es läuft keiner rein und ich kann dann noch mal mehr einen Fokus holen, wie sogar beim werfen also mir liegt das sogar sehr, <lacht> hm. ja.
1: Und dann lass uns mal sprechen über den Weg dann tatsächlich nach Riesa konkret bei diesem Turnier. Du hast angefangen mit einem 6-2-Sieg über Dominik Grölich. Das ist jetzt auch alles andere als ein unbeschriebenes Blatt in Darts Deutschland, als jemand, der es fast auf die Tour geschafft hätte, da Matchstarts hatte und der in diesem Jahr bei den UK Open dabei ist. Danach dann direkt ein gutes Gefühl gehabt, dass das so dein Turnier wird oder wie lief's da?
0: Ja, natürlich weiß, weiß jeder, wer grüttelig ist. ist. Wir sind auch Freunde. Das ist immer so das ist lustig, man, man nennt viele Freunde beim Dart kennen und man kommt halt dann auch gegeneinander. Das war, muss ich sagen, auch ein sehr verkrampftes Spiel von uns beiden. Keiner ist richtig reingekommen. Domi hat halt auch ein bisschen, ja, hat einfach mehr Schwierigkeiten wie ich dann einfach letztendlich auch gehabt. Ich konnte meine Dinger nutzen. Hab für mich dann doch relativ noch konstant gespielt und konnte es dann halt ähm, da eintüten.
1: Und danach ging es weiter mit einem 6 zu 0 gegen Ole Holtkamp, eine Partie mit besonderer Vorgeschichte. Vorgesch äh, ein du weiterer bist, Freund. Äh, unfreiwillig äh, Teil eines der kontroversesten, vielleicht skandalträchtigsten Spiele in Darts Deutschland geworden. Das Ganze ging dann sogar bis äh, zu einem Artikel der Bildzeitung, etc. pp. Nimm uns da vielleicht mal ein bisschen mit in diese Partie und auch in die Vorgeschichte, weil ich kann mir vorstellen, das ist ja dann schon ein besonderes Szenario, wenn es im Rahmen von, dieses, äh, von diesem Qualifikationsevent dann zu dieser Partie Gekommen ist.
0: Ja, das war tatsächlich ähm, so. es war schon im Vorfeld, haben die schon alle gesagt: oh, Paddy, kennst du überhaupt schon den Teil im Wenn du gewinnst und er gewinnt, dann trefft ihr aufeinander. Da kamen wirklich viele an. Ich ähm, sagst so: Okay, ja, ich muss jetzt mal das erste Spiel gewinnen. Dann war es soweit. Ähm, ja, ich glaube, die halbe Heide war drauf gespannt, wie, wie wir aufeinandertreffen, wie wir uns geben. Ich selber wusste auch nicht so richtig, wie wir das Spiel. Ist schon schon mit einem komischen Gefühl an Sport. Ähm, natürlich aber gerade wegen dieser Vorgeschichte nochmal ultra fokussiert. Ich konnte es damals heimholen und war einfach gebildet, ja, das soll keine Null, Null, ähm, eine Nullnummer gewesen sein oder ein Eintagsweg. Ich möchte nicht ganz ehrlich ich möchte einfach jedes Spiel gewinnen egal welcher Gegner das ist da war vielleicht noch eine besondere Härte dahinter aber ich muss wirklich sagen ans Board gegangen es ist alles komplett fair gelaufen ganz normal vom und Handshake danach auch obwohl es ein 6-0 war ganz normal die Hand gegeben absolut nichts anmerken lassen es war ein ganz normales faires Spiel fand ich sehr schön und ja ich finde auch auch wenn es so ein Skandal war sollte man es eigentlich irgendwann halt auch mal darauf beruhen lassen. Es war halt ein Fehltritt. Und ähm, ja, ich werde halt immer noch darauf angesprochen, aber irgendwann soll es einfach mal gut sein.
2: Finde ich gut, dass du das so sagst und äh, auch sagst, dass man es vielleicht irgendwann darauf beruhen lassen sollte, dass es halt, wie du gesagt hast, ein Fehltritt war. Und äh, umso schöner zu hören, dass es... Soweit das Spiel fair abgelaufen ist und natürlich auch, dass du hier äh, dein Revier ein bisschen mit, also sportlich mit einem 6 zu 0 äh, markieren konntest. Das war definitiv ein starkes Spiel. Und dann ging es weiter in den Top 32 gegen Robin Beger. Das war auch nicht unbedingt einfach, weil wir wissen, dass alle Robin Beger kann auch einen richtig guten Fall spielen. Also muss man sagen, auf dem Weg zur Qualifikation die ersten drei Spiele schon mit Grüllich, Holtkamp, Beger, das ist keine ganz einfache
0: Auslosung. Nee, das ist definitiv nicht. Aber wie im Vorfeld schon gesagt, ich habe mich wirklich wohl gefühlt. Bei, ja genau, bei Wegner hat mich danach, der Caller hat gesagt, es ist schon relativ langweilig, mit dir zu schreiben. Ist einfach, was ist denn los? Ja, du wischst denn nur Hunderter. Also wirklich keine 140, keine 180, keine Einheit, Es war 100, 100, 100 gestellt aus. Also so muss man sich... Natürlich ist meine abgegangen, abgegangen, aber es war schon ähm, sehr offensichtlich, dass viele Hunderter da reingekommen sind. Hm. Da war da drauf ein Boot, alles klar. Ich bin steady in meinem Dart. Ähm, ich fühle mich einfach wohl und so... Konnte ich seit auch einsetzen, aber einfach gewinnen. Einfach durch die Beständigkeit.
1: Und dann ging es im äh, vorletzten Spiel auf deiner Reise nach Riesa gegen Jannis Barkhausen weiter. Am Ende steht da ein 6 zu 3. Sieht souverän aus, aber wenn man sich jetzt mal die Statistiken anschaut, der Average bei dir 82, bei Jannis Barkhausen 86. War das ein Sieg übers Timing oder über einfach eine sehr stabile Doppelquote im Vergleich zu deinem Gegner? Vielleicht kannst du da mal ein paar Details liefern.
0: Äh, Jannis ist einer meiner besten Freunde tatsächlich ähm, beim Darts. Wir haben uns ähm, in der NDL kennengelernt und immer, wenn wir aufeinandertreffen, sind es einfach nur richtig geile Spiele. Also wir freuen uns vorher schon, wir wissen, wir müssen alles geben ähm, und es ist letztendlich immer nur das Timing, wer gewinnt. Also ich freue, auf der einen Seite freue ich mich immer auf diese schönen Spiele mit Ihnen, auf der anderen Seite hasse ich es, weil einer von uns beiden fliegen muss. Aber wie gesagt, es ist ein Bombendader, hat man ja gesehen, also er schmeißt trotzdem eine 86 und ja, dann war es letztendlich einfach durchs Timing.
1: Und im Finale, oder besser gesagt im Viertelfinale, aber im entscheidenden Spiel um die Qualifikation für Riesa, es war klar, einer von euch beiden würde debütieren. Entweder du, Patrick Klingelhöfer, oder dein Gegner Kevin Troppmann. Ist das dann nochmal so eine besondere Ausgangslage, wo man auch so die Nervosität zu spüren bekommt bei einem selbst, aber vielleicht auch beim Gegner? Oder warst du ganz locker, weil du mit dir eh schon im Reihen warst? Das Turnier lief gut, äh, dieses zweite Turnier an dem Samstag, und du bist ganz entspannt reingegangen. Aber nimm uns da vielleicht mal auch ein bisschen in die Gemü Lage mit vor und während des Spiels?
0: Ja, natürlich wusste ich, worum es geht. Die Leute sagen so, ey, nur noch ein Ding, noch ein Ding. Also lass mich alle in Ruhe. Bin rausgegangen, habe mir, wie gesagt, meine fünf Minuten geholt, runtergekommen, bin dann hingekommen ähm, wie ans Board. Und ich war genau wie vorher. Null nervös, einfach. Ich habe einfach nur man kann schon fast sagen, genüssig mein Dart gespielt, weil einfach alles funktioniert dann in diesem Tag und warum sollte es jetzt auf einmal abreißen? Und dann fangen wir an und, es, und bei mir läuft einfach, man muss es so sagen, es hat gelaufen, die, die, die Average war in Ordnung, der Checkout war in Ordnung und ich habe halt auch mitbekommen, ähm, wie dort man einfach auch Schwierigkeiten an Bord hatte, ähm, ähm, ja, richtig reinzukommen und habe es halt auch genutzt, habe, dann auch, ich glaube, 5-2 geführt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, also richtig. sehr deutlich. Ähm, bin jedes Mal zum zuerst auf Check, auch so viele Matchstarts daneben. Ich war nicht nervös, auch wenn man es nicht richtig glauben kann, weil es waren Matchstarts. Aber es kam mir nicht im Kopf rein. Ich habe es einfach nur nicht getroffen. Ähm, vielleicht ein Unterbewusstsein, das kann sein. Und ich wurde dann noch auf dem 5-4 auf. Da hat dann angefangen, langsam den Kopf anzufangen. So verdammt, wenn jetzt der Dexider kommt und er legt einen guten 140er los oder zwei gute Aufnahmen, ich muss das jetzt holen. Da und dann habe ich auch wirklich ähm, gut angefangen und konnte es dann ausmachen, auch mit einem ganz, ganz ähm, blöden Weg, den man so normalerweise auch nicht spielt.
2: Erzähl, 74 Punkte über.
0: Ja, 74. Ne? Spielt man natürlich über Triple 9, 27, <lacht> 15, <lacht> Doppel-16. Normaler Weg, ein, klar.
1: Ja. Ganz normaler Weg. Klingelhöfer-Style war das also, dann, ne? <lacht>
0: <lacht> <lacht> er ist mir dermaßen abgegangen. Ich habe gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein, nicht in diesem Moment. Er ja, musste auch noch dreimal nachfragen, wie viele Punkte ich hatte, weil ich dann voll draußen war. Und hatte wirklich dann endlich diesen einen da zum über die Ziellinie bringen, reingekriegt.
2: Sag mal, aber ganz ehrlich, du kennst das Draw ja auch, dass du am Ende gegen Kevin Troppmann spielst. Der hat vorher das Spiel gewonnen gegen deinen Teamkollegen bei uns aus dem Team bei Dartcoach Marvin Koch. Also es wäre natürlich mit gemischten Gefühlen gewesen, aber hättest du hättest du lieber gegen Marvin gespielt? Weil auf der einen Seite klar ist, einer von beiden kommt weiter oder auf der anderen Seite ist es ein bisschen doof, weil man einem Teamkollegen dann halt die Quali auch wegnimmt.
0: Ähm, das sind immer wieder diese zwei Seiten. Auf der einen Seite natürlich. Ich hatte hab tatsächlich noch nie gegen Marvin spielen dürfen. Das ist das eine. Einer von, von uns wäre definitiv weitergekommen. Das heißt... Hätte ich auch verloren, hätte ich jedenfalls einen äh, aus den Ängsten wieder gehabt, der es geschafft hätte. Aber für mich, vom spielerischen, war mir das so viel lieber, weil man kann sich auf den Gegner anders da fokussieren, ganz einfach. Man kann da mit einem anderen Kopf dran gehen, als wenn man Bekannte oder sogar Freunde hat. Ich weiß, an Bord gibt es keine Freunde, aber es, irgendwie ist es trotzdem drin. Also man spielt ja. anders da. Also ich spiele anders da. Ja.
1: Und äh, nach deinem verwandelten Matchstart zum 6-4 gegen Kevin Trockmann hast du erstmal einen Urschrei losgelassen oder dich nach innen gefreut? Und wie, wie war so die Situation da am Board?
0: Ähm, das war ganz lustig, erst ähm, ganz, ganz normal, die Hand gegeben, ähm, alles, ja, alles relativ normal. Und dann gucke ich nochmal auf dieses Board und dann, <lacht> dann ist es mir aus das ist alles aus mir rausgekommen. Ich habe, glaube ich, diese Bordanlage weiter umgehauen. Weil ich so dermaßen gegen dieses Board gehauen habe, da habe ich mich auch direkt entschuldigt, weil ich gemerkt habe, verdammt, die, die anderen spielen da noch. Aber es ist, ist einfach rausgekommen. Ähm, ja, und dann natürlich die Glückwünsche habe ich sehr gerne angenommen, alle die dahinter waren, ähm, die noch da waren, die, die mich angefeuert haben, die, die mitgefiebert haben. Ja, und dann, ja, dann musste ich erstmal raus. <lacht>
2: Dann erstmal raus und abends dann noch so ein ganz bisschen den Sieg gefeiert oder wie sah das aus? Also ich konnte ja, wie gesagt, leider nicht vor Ort sein, äh, hab dir dann natürlich auch direkt geschrieben. Du hast mir eine längere Sprachnachricht gemacht mit einem kleinen Statusbericht und du warst dann auch schon äh, fast so ein bisschen leicht sauer auf mich, als ich gesagt habe, feier nicht zu viel, morgen stehen noch zwei Turniere auf dem auf dem Programm, äh, du kannst am Montag feiern. Aber jetzt sag mal ganz kurz, äh, hast, du noch, hast du noch ordentlich gefeiert oder wie sah es aus?
0: Gar nichts. Ich bin zu meiner. Guter Mann. Äh, ich bin zum, zum Kumpel gefahren, bei denen habe ich geschlafen. Wir haben, ähm, wirklich viele Dart-Automaten davor. Wir haben eigentlich abgemacht. Wir spielen Doppel, Radical, Doppelturnier noch. Dass die Sieners, das haben wir die Woche davor auch gemacht. Einfach Training, Training, Training. An dem Tag, ähm, konnte es jeder verstehen, dass ich keine Lust mehr auf Dart hatte. Ähm, ich war einfach fix und fertig äh, von allen. Ich wollte einfach nur meine Ruhe haben. Ähm, ich habe mir einen Weizen bestellt, ich glaub, an den habe ich drei Stunden dran umgenuckelt. Einfach, <lacht> es, es, es ging einfach gar nichts, es hat alles gestuppert. Ähm, ähm, auch die ganzen Nachrichten. Mein Handy ist da wirklich das, das erste Mal tatsächlich relativ explodiert mit den ganzen Glückwünschen, Was ich sehr schön fand. Und ja, also, und, und ich, ich glaube, ich bin die Nachtricht so um drei Uhr eingeschlafen oder sowas. Ich lag um 10 im Bett und es und ging einfach nicht, weil, jetzt, weil alles präsent im, im, im Kopf
1: war. Hm. Und du wirst dann in dem Moment natürlich schon an Riesa gedacht haben, jetzt wissen wir, dass die Planungen noch nicht äh, abgeschlossen sind, sage ich jetzt mal, dass es erstmal ein bisschen sacken musste. Aber äh, wie sieht es denn mit dem Thema Walk-On-Musik aus? Hast du schon einen Song oder nimmst du einfach Ice Ice Baby, weil das ist jetzt frei, Gervin <lacht> Price hat ja keine <lacht> Lust mehr drauf.
0: Also ich muss dazu sagen, ich hatte, ähm, ich habe eigentlich ja zwei Walk-Ons. Ja, dann mein, mach,
2: mach einfach zwei, das passt.
0: Ja, mein alten, Mash-up. mein meinen alten, und ich eigentlich wollte ich ja mich eigentlich neu neu ähm, finden. Genau, neu Seitdem finden. wir zusammengekommen sind. Genau. Ich habe dann einen neueren Sohn, als halt auch ein relativ fresher. Aber ich habe ja auch ähm, durch die Q-School einige Leute aus Leipzig kennengelernt, mit denen ich in, in, auf der Q-School auf Zimmer geschlafen habe. Und da habe ich auch gemeint. Ey, Jungs, was hört man bei euch so gerne? <lacht> einfach in der, ähm, zu gucken, also ich weiß es nicht, ob ich jetzt meinen Song nehme oder nehme tatsächlich ähm, einen Pokémon, ähm, der da läufig ist, um einfach einfach maximalen Spaß zu bekommen von den Leuten, das Feedback zu bekommen und einfach Spaß auf dieser Bühne zu bekommen.
2: Also was dann, wäre äh, dein Song?
0: Ach, äh, von, ja, Tue und uh, Unlimited, get ready for this. Ähm, das ist nicht, das ist ein relativ altes Lied, aber einfach fetzig. Und ja, das, das andere war einfach, oder ist teilweise noch äh, von Rammstein Feuer frei. Das sind halt, ja, beides Lieder, ich mag sie, das sind komplett unterschiedlich und ich weiß noch nicht, was ich nehme. Wahrscheinlich müssen wir nochmal drüber reden, Micha, was am besten da tatsächlich ist.
1: Um, also, da ja. stehen die finalen Sondierungen noch aus, höre ich daraus. Aber ähm, ja, Thema Walk-on-Musik wird ja dann auch erst kurzfristig interessant. Genauso wie. Der Gegner, der wird ja dann auch, ja, ich sag mal so 24, 48 Stunden vor der Freitagssession, in welcher auch immer du dann spielen wirst, bekannt gegeben nach der Auslosung. Und ich habe jetzt mal geguckt, wer denn da so möglich wäre, Stand jetzt. Und dank der neuen äh, Regularien, die wir alle so super finden, Ironie aus, äh, bezüglich des Qualifikationssystems, stünde ein mögliches Duell mit Peter Wright, tatsächlich äh, parat? Oder ein Raymond van Barneveld, ein Nathan Espinel, Joe Cullen, Stephen Bunting? Äh, da wäre doch vielleicht jemand dabei, oder? Ich glaube, spielerisch
2: wäre Peter Wright die beste Option.
0: Ähm, ganz ehrlich, wenn ich schon auf so eine Bühne komme, dann möchte ich natürlich am liebsten einen von, von, den, von, von den wirklich Top 16 haben. Ist doch ganz logisch, wenn man schon da ist. Man, ich habe doch absolut nichts zu verlieren ich bin der Debütant. Wenn ich gewinne, ist es umso geiler. Ansonsten sage ich, okay, es war halt der und der. Dann muss man sich ganz klar sagen. Ähm, ähm, am liebsten aber tatsächlich ist der ähm, Raymond von Barnefeld. Mit dem habe ich noch etliche Rechnungen offen, tatsächlich.
2: <lacht> Erzähl.
0: Ich hab, ja, ähm, ich durfte schon zweimal gegen ihn antreten. Ähm, auch auf Bühne. Aber das war immer nur so ein best to one Deck, Das sind so Exhibitions gewesen. Hm. Aber dann hätte ich ihn tatsächlich mal beim richtigen Spielen und ähm, kann ihn auch zeigen, ja, ich kann auch Dart spielen und das nicht nur auf ein Deck, sondern mal ein bisschen auf Ausdauer.
2: Zweimal äh, gegen Barney ein Leg bei einer Exhibition gespielt. Wie ja. ist die Head-to-Head-Bilanz? Wie steht es zwischen euch?
0: Äh, wollen nicht drüber reden. Das erste Mal war es <lacht> Das war das allererste Mal auf großer Bühne. Ähm, da hat er mir aber auch einen Zwölfer gegeben. Da ich gedacht, okay, Meinen zweiten habe ich fünf match Matchstarts ausgelassen, ähm, habe ich auch, ja, Und deswegen es steht etwas offen.
2: Dann äh, wäre doch der perfekte Zeitpunkt, das in Riesa bei der European Tour zu korrigieren und richtig zu stellen.
0: Ja natürlich, aber ansonsten ich freue mich auf wirklich jeden Gegner, weil es hat jeder das ist ein, etwas für und wider. Natürlich hätte ich auch einen, wo ich dann wirklich, wo ich dann sage, oh der, okay, ähm, klar, der spielt mein mein mein, mein Average also mein, das gleiche wie ich, besseres Timing gewinnt ganz einfach und gut ist. Ähm, also die zweite Runde wäre für mich dann natürlich schon ein Träumchen, nicht hinzufahren und direkt abgefährt zu werden. Dazu, davor habe ich, muss ehrlich gestehen, die größte Angst, ähm, dass man halt einfach, du bist, wenn man hinkommt und es aufgeregt und man kommt einfach nichts an die Scheibe. das Ja, das, das ist, äh, das dürfte gar nicht in den Kopf reinkommen, aber aktuell ist es halt einfach so. Ähm, ja, umso um schöner wäre es halt einfach, wenn man noch in die zweite Runde reinkommen würde, man würde es bestätigen, da oben zu sein und ja, einfach auch so einen zweiten Tag sowas zu genießen, ne? das ist ja das Nächste. Also,
2: hm. Riesa ist ja auch eine schöne Stadt.
0: Muss ich gestehen, war ich noch nicht. <lacht> es ist zu weit weg.
2: Dann äh, lass uns jetzt noch einmal ganz kurz bevor wir gleich noch über die European Tour und einen interessanten Punkt, den du gerade angesprochen hast, über den ich auf jeden Fall noch mit dir sprechen möchte hier gleich. Nochmal kurz den Blick auf die weiteren zwei Qualifier werfen. Am Sonntag ging es dann weiter. Du äh, hast den Qualifier für European Tour Event Nummer 4 gespielt. Das war der erste am Sonntag. Kommst relativ gut rein, gewinnst deine ersten beiden Spiele mit 6 zu 3 und 6 zu 1 relativ ungefährdet. Und dann äh, kommst du zu einem Wahnsinn. Clash. Achtung, nächster Themenanschnitt für später gegen einen Vereinskollegen vom KSC, gegen äh, Dragutin Horvath. Was war das für ein Spiel?
0: Ach, es war ein wunderschönes Spiel, bis zu einem gewissen Punkt. Dragutin ähm, und ich, nicht, wir kennen uns natürlich, es sind, auch, es sind auch logischerweise auch Freunde, ähm, haben die ein oder andere Trainingssessions schon zusammen gemacht und wir wissen einfach beide, dass wir gut da abspielen können und also und ich weiß natürlich, dass wenn traurig in ein game hat, dann spielt er ganz locker nur 100. Also ich, man weiß schon, was da was da auf einen zukommt. Ähm, naja, nichtsdestotrotz, wir ähm, haben ausgepult, konnte das Auspullen gewinnen. Wenn ich jetzt äh, direkt ins Spiel einsteigen kann, äh, darf. Und ja, ich mache mein erstes Leck. Gewinn ist das äh, wirklich lustig. Er, er ballert direkt los. Ich stehe auf 100, was war es, 61, 61. Auf, auf 40 Rest. 52. Entschuldigung. 2, <lacht> <Alles gut>. 52 <lacht> und ich weiß, okay. Und dann hau ich in die 161 weg. 1-0. Ähm, dann macht er sein Spiel ganz normal, 1-1. Das 2-1 ähm, stand er dann auf 40 Check. Dann habe ich das ja. verwechselt. Ja. Ähm, dann habe ich die 142 wieder hype Finish ausgemacht. Er hat, sich nur, er hat sich nur kaputt gedacht, ich meine, das kann nicht so. Ja, war ähm, alles ganz normal. Ein Spiel, wie gesagt, sein also Spiel macht er wieder durch. Ähm, das 3-2 für mich. Ähm, ja, da hat es ein bisschen geholpert. Auch er hat ähm, ähm, Check das liegen lassen. Ich hatte Check liegen lassen. Konnte es dann doch noch für mich entscheiden. Und dann macht er es 3-3. Okay. Und ja. Da hat das leider schon angefangen bei dem 3-3 etwas. Ähm, das ist alles menschlich, alles gut. Ähm, wir hatten, der Core hat etwas Probleme dann ähm, mit zu rechnen. Das Problem ist, wenn man sich einmal verrechnet, kommt dieser blöde Faden rein. Man wird nervöser. Es wird immer schwieriger. Und dann ist das mehrmals vorgekommen mit diesem Verrechnen. Es ähm, ist jetzt absolut jetzt kein Grund, warum ich verloren habe oder nicht. Tago ist mir das zum besser äh, zurechtgekommen. Ähm, er breakt mich, das 4-3. Und gibt mir direkt das nächste Mal eine 180, eine 99. Ich fange mit einer 60 an, komme nicht dran, mache das 5-3 und dann war ähm, ja, das Ding gelaufen. Er, er ist voll ins Spiel re reingekommen, ich nicht. Ähm, ja, aber dieses... Ja, Es hat, hat mich einfach rausgemacht, es hat das Spiel ein bisschen kaputt gemacht. Ich, ich bin aus dem Fokus gekommen und konnte meinen Score einfach nicht mehr halten. Und, aber letztendlich war es trotzdem eine schöne Partie, muss ich sagen. Ähm, ich habe dann aber auch gesehen, wenn wir schon bei dem Draw sind, hätte ich gegen Dragutin gewonnen, wusste ich auch, okay, ich muss gegen Sascha dran. Und wenn ich den den gewinne, müsste ich gegen Nico Springer dran. Also es war eine Hammerauslosung, die er danach kam. Hm. Mm. Also
2: es war definitiv kein einfacher Turnierbaum. Dragutin hat am Ende einfach nochmal den Turbo gezündet und äh, da war es dann vielleicht auch von ihm einfach ein bisschen die Erfahrung mit der Situation klarzukommen. Also zu seinem guten Score kam dann am Ende auch noch ein richtig guter Check und ein richtig gutes Timing. Du hast es eben gerade angesprochen, ist äh, kein Vorwurf, aber wenn sich der Schreiber verrechnet, bringt einen das natürlich schon ein bisschen raus oder man ist ein bisschen in seiner Konzentration gestört. Ich habe mir sagen lassen, dass dieses Mal äh, hier zum ersten Mal, jetzt alles Schreiber von der PDC Europe mit dabei waren. Also man musste nicht selber schreiben, die wurden quasi alle dort von der PDC Europe gestellt, aber es war vielleicht auch so ein bisschen so ein Testprojekt, dass sie da Leute mit äh, rangeführt haben, die sich dann auch ein bisschen häufiger verrechnet haben, oder? Ist das richtig? Ihr musstet nicht schreiben das Wochenende?
0: Ja, das hat uns natürlich alle mega positiv gestimmt, dass keiner schreiben musste. Es war wirklich ähm, alle Events, waren Schreiber da, waren mir alle happy. Und ja, es waren die von der, alles von der PDC Gestellte. Ähm, wie gesagt, nichtsdestotrotz. Also es war nicht nur einfach, es war schon viele Verrechnungen, auch komische. Aber wie gesagt, es ist menschlich. Und wenn einmal dieses Ding drinnen ist, dann, dann, dann ist es sehr schwierig rauszukommen. Und deswegen ist es jetzt kein Vorwurf. Man muss halt selber als Spieler halt einfach versuchen, einen Fokus zu kriegen. Es könnte auch hinten einer mit oder sonst irgendwas. Ich sehe es jetzt mal relativ gleich. Ähm, man muss damit klarkommen, man dürfte sich nicht außer Ruf bringen lassen und einfach seine Dinger weiterspielen und fertig. Also ich habe jetzt nicht deswegen verloren, würde ich jetzt mal behaupten, weil Dragolin war einfach auch mega stark in dem Moment. Hm und
1: insgesamt für Dragutin natürlich an Lucky gelaufen, an dem Wochenende keine Qualifikation geschafft, als derjenige, der natürlich bei der Next-Gen alles rasiert hat, also von daher ähm, ja, also du hast am Ende dann doch eine Qualifikation mehr als Dragutin Horvath, ne? wer hätte das gedacht nach so einem Wochenende, aber daran sieht man ja vielleicht auch, wie eng umkämpft äh, dann äh, so eine Competition auch ist. Ne?
0: Auf jeden Fall, er hat mir so leid getan. Ähm, zweimal, ich glaube zweimal stand er im Finale quasi und zweimal nicht gewonnen. Ähm, ja, eben, wenn man sich dann halt besser kennt, ähm, auch gerade jetzt da, äh, dann nochmal Nico Springer, ähm, habe ich bei der Challenge Tour dann auch besser kennengelernt. Das sind alles mega sympathische Leute, man gönnt es halt auch einfach jeden. Und hätte jetzt der ähm, äh, Tragotin gewonnen, wäre Springer zweimal im Final gewesen, wäre damals aus, ausgeschieden. Das muss man sich halt auch so vor Augen halten. Also, es ist es sind viele namhafte auch da gewesen, die die, die, nicht, die nicht einmal qualifiziert haben. Das muss man sehen. Also diesbezüglich bin ich für dieses eine Event sehr, sehr dankbar und sehr, sehr happy, das erreicht einfach zu haben.
1: Dementsprechend dann auch kein großes Drama oder war das dann eine Niederlage, die du, ja, die du noch ein bisschen aufarbeiten musst? Und zwar im letzten Turnier am Sonntag gegen Liam Mandel-Lawrence. Auch da hast du ja dann so ein bisschen den Faden verloren, wenn man jetzt so den Spielverlauf sich anschaut, denn du hast ja 3-0 geführt, meine ich. Und am Ende ging es 4 6 aus.
0: Ja, das war, ähm, das war wirklich ekelhaft. Ich kann es nicht anders sagen. Ähm, ich bin reingekommen, es hat wirklich alles gedauert. auf dem Ich habe den. Er hatte, hatte wirklich keine Chancen. Er, ach, Entschuldigung. Ähm, ich habe wirklich, wirklich gut gescored. Er ist nicht reingekommen, steht 3-0. Das Ding ist eigentlich komplett safe. Und mit Anfang des vierten wegs treffe ich nicht ein Triple mehr. 60, 60, 59, 60. Zum Stellen ein Triple noch getroffen, wo ich noch die Möglichkeit hätte, tatsächlich dann trotzdem noch einen Check zu machen, macht es nicht und Liam kommt einfach in sein Spiel rein und das Spiel hat sich komplett gedreht, was er vorher nicht getroffen hat. Er ähm, hat, hat, hat einfach mein Spiel übernommen, er hat getroffen und ich habe nichts mehr getroffen und wirklich, wirklich blöd ausgeschieden. Das hätte ich definitiv nicht verlieren dürfen einfach.
2: Ist ein bisschen unlucky und jetzt äh, versuche ich das alles mal so ein bisschen zusammenzubringen, weil also ich sag mal so, wir haben davon jetzt einige Punkte schon gehört, du hast angefangen mit dem Super League Qualifier im letzten Jahr, der war richtig gut, dann hatten wir eine Q-School, die war nicht ganz so gut, die hat auch deine eigenen Erwartungen nicht erfüllt und dann ähm, lief es auf einmal wieder besser, weil ich sag mal so, die Challenge Tour war nicht verkehrt, das letzte Next-Gen-Wochenende, du hast gesagt, Halbfinale gespielt, nicht verkehrt, jetzt eine European Tour Qualifikation geschafft und das sind wirklich sehr positive Sachen. Dann sagst du hier jetzt aber auch für die European Tour, ich möchte da schauen, ich habe diese Angst, dass ich da mein Spiel nicht bringen kann, dass es einfach kein gutes Spiel wird. Nach der Q-School, das kann ich hier jetzt ja auch mal so sagen, hast du mit äh, Johannes, auch ein Partner von uns, Johannes Lipsius, Mentalcoach, zusammengearbeitet. Hat dir das auch geholfen, immer wieder cool zu bleiben? Wie du gesagt hast, diese Tipps, dass du dir ein paar Minuten nimmst, dass du weißt, was du machen musst, dass du die Dinge verarbeitest. Aber vielleicht jetzt auch, dass du weißt, dass du dich ordentlich vorbereiten kannst für Risa. Ist das was, was, was der ausschlaggebend ist, was dir gut geholfen hat?
0: Ja, tatsächlich, habe ich ihn abends dann auch noch eine Nachricht geschrieben, habe mich bei ihm bedankt wir hatten ein paar Sitzungen gehabt, so vier genau an der Zahl, und gerade die letzte war die wichtigste, ganz einfach für mich, und eben, nimm dir die Zeit und konzentriere dich einfach fünf Minuten vom Spiel. Das ist genau das gewesen, wo ich gesagt habe, okay, das habe ich anders gemacht wie bei anderen Turnieren, und wahrscheinlich war das auch, warum ich einfach ruhig und steady meine Darts werfen konnte. Also ich zähle es jetzt einfach mal, einfach nur auf diesen ja, auf dieses Gespräch.
1: Und war das auch besonders wertvoll, weil du eben jetzt so diesen Down-Moment nach der First Stage der Q-School hattest, wo du ja eben deine eigenen Erwartungen auch nicht erfüllen konntest, wo die Erwartungen anderer nicht erfüllt werden konnten, weil du eben jetzt in der Final Stage gar nicht dabei warst. Das war ja dann wirklich ein bitterer Moment. Aber dementsprechend war es ja vielleicht umso wertvoller dann jetzt auch nochmal, ja am eigenen Spiel und an der eigenen Vorbereitung auf so eine Spiel, zu äh, so eine Partie zu arbeiten?
0: Ja, ähm, ich bin einer, ich, ich mache mir viele Gedanken vorher, werde eigentlich nervös und probiere mich dann runterzuholen. Diesbezüglich war das sehr wertvoll. Ähm, ich hatte jetzt letzte Zeit auch relativ an mir gehabert mental. Ähm, da kam tatsächlich dann schon diese ganzen Selbstzweifel, weil immer dieses knappe, dieses knappe Ausscheiden, es, es ist ziemlich hart. Ähm, auch wenn man jetzt so Q-School, ich wäre an der final Stage gewesen, hätte ich mich am ersten Tag zurückgedehnt Wäre alles gut gewesen. Bin Oder halt so ein zwei. Spieler nicht. Ähm, ja, andere haben auch gesagt, ey, ist dicke. Äh, Ich würde an einer Stelle gar nicht mehr kommen. Okay, ich bin gekommen, bin dann nicht wieder rausgeflogen. Ist halt so. Aber wie gesagt, ähm, diese Zweifel kommen halt irgendwann und dies, deswegen war einfach jetzt. Äh, diese Qualifikation für mich so, so wichtig, im Kopf mal wieder frei zu werden, so, ja, doch, du gehörst hier hin, du machst irgendwas ja richtig, ähm, und, und ich bin jetzt auch von jetzt auf gleich wieder voller Energie und habe wieder richtig richtig Bock auf Dart bekommen, ähm, weil das halt auch ein bisschen in, in Mitleidenschaft gezogen ist. Meine Frau sagt auch, Schatz, geh doch mal an die Scheibe, Turnier äh, Ja, dieses Ne, dieses Drankämpfen, das war kämpfen. Aber Und jetzt, so, ich, ich habe hier heute Morgen schon wieder ein paar ausgeschmissen, einfach weil ich Bock hatte. Einfach Bock auf dieses Wort drauf reinzuhören, es läuft und es ist jetzt es es einfach Knoten geplatzt.
2: Aber ich finde es stark, wie du damit umgegangen bist, weil ich glaube, diese Downphasen kennt jeder, der es ein bisschen kompetitiver versucht und auch dieses knappe Scheitern, es war ja wirklich zweimal super knapp, also bei der Super League als zweiter Nachrücker, bei der Q-School als erster Nachrücker dann quasi nicht geschafft in die Final Stage und das dann unter die Füße zu bekommen, das ist ja auch jetzt kein langer Zeitraum, über den wir sprechen und das dann eben so zu bestätigen mit guten Leistung bei der Challenge Tour, mit einem Halbfinale bei der Next Gen und jetzt halt in allererster Linie mit einer Qualifikation für die European Tour. Da äh, wirklich Chapeau, Hut ab. Das, das kriegt nicht jeder so unter die Füße.
0: Ja, wie gesagt, ich habe halt auch ähm, gute Leute an meiner Seite, die mich echt unterstützen und ja, die einfach hinter mir stehen, mich davor treiben, gute Worte immer für mich finden oder einfach die richtigen Worte haben. Ja, und wenn man sowas einfach nicht hat, dann glaube ich, hätte das auch einfach nicht funktioniert, weil dann, man verbittert immer mehr, bis man wahrscheinlich dann sagt, ich meine, das war drei Jahre Pause oder sowas. Also so ein Background, das ist, ist glaube ich, das, weil es halt einfach Mentalsport ist, mit einer der wichtigsten Sachen generell bei jedem. Wenn das nicht stimmt, ich glaube, dann die wenigsten können dann was erreichen.
1: Definitiv wichtig und dann vielleicht auch entscheidend, wenn es darum geht, so die letzten Prozente rauszuholen, ne? dass man da jetzt, ich sag mal, auf ein gutes familiäres Umfeld vertrauen kann, ist das eine, aber vielleicht können wir jetzt gegen Ende des Gesprächs noch einen weiteren Punkt zu deiner Dartslaufbahn besprechen und da geht es darum, dass du ja auch, ich sag mal, auf Trainingsebene oder auf kompetitiver Ebene die richtigen Leute offenbar an deiner Seite hast. Du bist Bundesligaspieler in der Stildart-Bundesliga beim ja, FC Bayern München, das oder vielleicht, wenn man die aktuelle Bundesliga-Saison im Fußball zu Rate zieht, beim Bayer Leverkusen des stil beim Karlsruher SC spielst du und das äh, an der Seite von so illustren Namen wie Menzo Suljovic. Was bringt das für dein Spiel? Was hat das äh, dir bislang gebracht? Dein also, Doppelpartner.
0: Ja, <lacht> tatsächlich, ähm, es war eines der wichtigsten, äh, was heißt einer der wichtigsten, nicht... Ähm, ja, der größten Fortschritte, glaube ich, die mich nach vorne gebracht haben noch, weil ich habe da so viele namenhafte Leute jetzt kennengelernt. Ähm, Brudeliges Bruder, Menso, Indu und Franz, äh, José.
1: Dragotti natürlich, ne? Ja,
0: natürlich. Alle. Also ich, man kann die ganze Mannschaft einfach aufzählen. Die haben alle schon was gerissen und dann fährst du einfach mit denen rum dann trinkst du abends äh, äh, nach, einem, nach einem Sieg ein Bierchen und du merkst einfach so, ach, die sind alle gelassen. Und man wird selber gelassen, Challenge Tour. Man sitzt mit diesen großen Namen da jetzt da mal alle am Tisch und man ist einfach das kleinste Licht. Man muss es einfach so sagen dabei und 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 dann spielt man Trainingsspiele, man gewinnt auch mal, ähm, also man gewinnt, man verliert, man man verliert diesen Respekt, blöd gesagt. Also, sonst, wenn, also davor, ich weiß noch ganz genau davor, ach, du je, egal welchen Namen wir jetzt aufgezählt haben, ach, jetzt kriegst du einen Arsch voll, ne? oder so, der Respekt war einfach viel, viel größer. Der ungesunde und, Respekt. Ja, und jetzt, okay, man weiß, es ist gut. Also, er ist gut, aber, hey, ich habe doch da schon geschlagen, ich habe da schon geschlagen, das ist alles, alles easy. Und mental macht das so, so viel aus. Dass man sagt, okay, das ist er Sonst hätte ich wahrscheinlich gegen den Tag und den noch nicht so gut spielen können, weil der Respekt einfach viel größer gewesen wäre. Also, ja, das ist, das, der KSC hat mich tatsächlich sehr weit nach vorne gebracht. Einfach aus mentaler äh, Sicht.
1: Und ihr steht mit eurer Mannschaft bei zehn Spielen und zehn Siegen, also in der Bundesliga-Südstaffel. Da läuft es wie geschmiert und für dich persönlich ja da auch, also ich habe jetzt gerade noch mal die Einzelstatistiken hier aufgemacht. 7 zu 1 bei den Einzelnen die Bilanz in der bisherigen Spielzeit und 7 zu 0 auf die äh, bei den äh, Doppelpartien zusammen mit Benzo Suljevic dann meistens insgesamt 14 zu 1. Nur Franz Rötsch steht mit 16 zu 0 da noch vor dir in der Gesamtbilanz. Also das zeigt ja auch, dass dass es da äh, durchaus äh, in die richtige Richtung äh, geht bei dir in diesem Jahr. Und jetzt mal abgesehen von der Q-School, kannst du ja auch auf erfolgreiche Monate zuletzt zurückblicken. Dementsprechend dürftest du auch erwartungsfroh sein, dass da jetzt auch vielleicht noch mehr kommt als nur Riesa, in Anführungsstrichen, oder?
0: Ja, also jetzt, wie gesagt, ich bin von Riesa immer noch geflasht, weil, wie gesagt, das jetzt einfach wirklich das Größte ist. Und ja, also, wie gesagt, es hat sich halt... Bei mir mental gestellt, jawohl, es funktioniert doch, du kannst es doch. Und ja, ähm, ich bin definitiv, weil jetzt weiß ich, ich bin definitiv richtig am Platz ähm, bei der PDC. Ähm, und ja, also ich, ich gehe stark davon aus, da wird einiges noch dieses Jahr kommen. Da bin ich von überzeugt.
2: Als nächstes, äh, auf der Agenda steht ja die Next Gen in Eisenstadt, die dann im Modus äh, Double In, Double Out gespielt wird und die Challenge Tour in Hildesheim. Wie schaust du auf diese kommenden Sachen? Also vielleicht wenn wir jetzt mal so auf die nächsten drei Meilensteine schauen, was sind so die Ziele, die du dir steckst? Jetzt wie du gesagt hast, du bist neu voller Energie äh, für die Next Gen, für die Challenge Tour und dann eben auch für Risa. Wie gehst du da dran? Was sind die Ziele für, für diese nächsten Events.
0: Ja, nächste Schön, ganz klar. Da, ein Event muss ich definitiv gewinnen, dass ich relativ safe vorne dabei bin. Ja, zwei. Ähm, ob das jetzt eine Eisenstadt ist oder Hildesheim, ist mir relativ egal. Ähm, nur, jetzt habe ich die beste Vorbereitung. Ähm, ich habe jetzt so was Großes im, im, im Background. Ich gehe jetzt so voller Motivation nach Eisenstadt. Wohlgemerkt, vorhin hatten wir es. Äh, Fahre ich mit Janis Barkhausen zusammen hin. <lacht> ja. ähm, da sieht man es wieder und nee, da werde ich definitiv gucken, dass ich da wieder rock und ja Challenge Tour, ganz klar, ich weiß, welche Namen da auftreten und umso mehr ähm, bin ich davon ähm, äh, jetzt habe ich ne, das, den Begriff leider verloren, ambitioniert einfach, da mein Bestes zu geben, zu gewinnen, nach vorne zu kommen, gerade das ist doch das Geile, sich gegen gute namenhafte Spieler durchzusetzen. Das ist doch das. Ich, also ich bin jetzt nicht einer. Ich will nicht den leichtesten bekam. Aber hoffentlich kriege ich den und hoffentlich kriege ich den. Ähm, ja, das ist ja. Man sagt immer so ein relatives Freilust. Nein, gib mir den Stahl, gib mir den, den und den. Entweder Packies, ich hause alle weg, oder ich kann gleich im ersten Turnier einfahren. Dann ist auch gut so. Dann muss ich nicht einen Tagspulitzer dafür bringen. Nein. <lacht> Ähm, deswegen, ähm, ich will mich ja beweisen und ich will nicht, dass dann irgendwie gesagt wird, ja, der hat ja nur gewonnen, weil er hatte einen guten Turnierbaum. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann, glaube ich, wenn man was ähm, erreicht hat und dann kriegt man diese Vorwürfe mal. Also deswegen, ich bin definitiv gewillt, ich Training noch ein bisschen, noch mehr kompensieren, noch mehr ähm, investieren einfach, um, um bestmöglich einfach jetzt, äh, in die nächsten Wochen reinzugehen.
1: Sagt Patrick Klingelhöfer, European Tour-Debütant, sehr gut unterwegs in der DDV-Bundesliga und auch vorne mit dabei auf der Next-Gen, vielleicht bald Super League-Teilnehmer. Ich denke, dann haben wir dich spätestens hier nochmal im Podcast zu Gast. Wir werden auf jeden Fall deinen Weg hier eng begleiten und Micha macht das ja ohnehin. Danke dir, dass du dabei warst.
0: Ja, vielen Dank für die Einnahme, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, Patrick, auch von meiner Seite danke. Ne? Ich freue mich auf die nächsten Wochen. Es gibt einiges zu tun. Ich freue mich auch äh, auf die gemeinsame Reise nach Riesa. Und ansonsten, wie gesagt, danke, dass du hier im Podcast warst. Und äh, dann ja, hören wir uns demnächst wieder. Danke fürs Zuhören. Lasst gerne eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und wir hören uns in der nächsten Folge nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Ciao.